0: Bienvenidos, esto es Kush Mitología Griega, un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente, tratando de acercar un poco los mitos a la realidad. Si te gusta, podés seguirme en Instagram como Kush Podcaster y podés suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como Kush Mitología Griega. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tercer capítulo de Mitología Griega Hoy, como les adelanté, vamos a hablar del Minotauro Y va a estar dividido en tres partes En el nacimiento, en el acercamiento a la realidad Y, por último, en un análisis que hicimos con mi amigo Everde Arroba Literatura en Órbita Que lo pueden encontrar en YouTube y en Instagram con ese nombre En donde analizamos un cuento de Borges, La Casa de Asterión y una obra de teatro de Cortázar que se llama Los Reyes. Y le dimos una similitud completamente con el presente y con la actualidad. Hablando del poder político, hablando de la significación de los héroes, etc. Lo vamos a ver bien en profundidad al final de este capítulo. Y después en el cuarto capítulo voy a hablar de Teseo. Que es quien mata al minotauro. Por eso es que la historia está tan unida. Ustedes hablan de el minotauro e instantáneamente se acuerdan de Teseo pero a Teseo lo voy a tratar en el próximo capítulo y le voy a dedicar un capítulo entero. Arrancamos nomás entonces con el nacimiento del Minotauro. Para hablar del Minotauro lo primero que tenemos que hacer es hablar de Minos. Después nos vamos a enterar por qué. Minos era el hijo de Europa con Zeus. Zeus se transformó en un toro blanco para poder tener hijos con Europa y así seducirla. Minos, el rey de Creta, se sobrepuso a sus dos hermanos para poder reinar él solo y a pesar del poder que demostró tener y del enorme palacio que construyó en la ciudad de Gnosos, era un rey muy discutido por el pueblo cretense. Para consolidar su poder, Minos pide ayuda a los dioses y se le ocurre pedirle a Poseidón que le envíe un toro blanco para que lo sacrifiquen en honor del dios de los mares y así demostraría que los dioses están de su lado. Poseidón está de acuerdo con esta idea. Y del mar surge un toro blanco muy similar al que Zeus se había transformado para estar con Europa, su madre. Minos se le ocurre que lo puede sumar a su rebaño como un toro reproductor para engendrar una raza superior de toros y después venderlos a un mayor precio pero se comete el grave error que suele pasar en la mitología de diega y en la vida que es creer que vos estás por encima del poder, creer que estás por encima de los dioses, creerte omnipotente y decidir engañar a un dios. En lugar de sacrificar el toro blanco que había mandado Poseidón, decide sacrificar uno de los hijos pero claramente Poseidón se entera de esto y decide castigarlo con vehemencia como siempre que un hombre trata de engañar a los dioses poseidón enfurecido hace que el toro se vuelva un animal furioso e indomable causando daños a todo el reino de minos y no solo eso sino que con la ayuda de afrodita hace que pacifae reina y esposa de minos se enamore del toro blanco la reina Trata de acercarse al toro, trata de enamorarlo, pero claramente el toro la rechaza porque no era de su especie. Enloquecida por su pasión, le exige a Dédalo, arquitecto e ingeniero muy reconocido en Grecia, que le ayude a conquistar al toro. Y este tiene una idea muy inusual pero muy buena. Crea una réplica de una vaca de madera donde se alojaría Pacifae y así iba a poder consumar su unión con el toro de esta abominable relación nace nuestro querido minotauro mitad hombre mitad toro el nombre de minotauro también puede ser interpretado como toro de minos por el esposo de Pasifae. la reina decide criarlo pero claramente a medida que crece su naturaleza bestial y violenta no podía ser controlada Así que Minos le ordena a Dédalo que construya un laberinto donde el minotauro será encarcelado y alimentado con sacrificios humanos de una guerra ganada a Atenas. Vendrían siete hombres y siete mujeres cada siete años a alimentar al minotauro hasta que un día un héroe se cansa de esto y decide ponerle fin a esta historia. Este héroe que le pone fin es Teseo. Pero de Teseo vamos a hablar más en profundidad en el próximo capítulo. Lo único que ahora tenemos que saber es que Teseo mata al minotauro en el laberinto. Pero, ¿cuál es la similitud con la realidad de este mito del minotauro? Bueno, primero que nada representa la lucha entre la razón y la violencia. Entre el orden y el caos. ¿Por qué? Porque el, min el minotauro era enemigo de la razón. Eran los instintos de un animal atrapado en un hombre, porque él tenía cabeza de toro, pero tenía cuerpo de humano. Entonces representa esa dualidad, el orden y el caos, la razón y la violencia. Y después lo de pacifae puede ser visto también como el deseo animal que los, humanos, los seres humanos tenemos, aunque intentemos ocultarlo. Por otro lado tenemos el mito del laberinto. En teoría era oscuro, era desorientador, era mortal... ¿Pero es solo un mito esto? Bueno, unos investigadores creen que el palacio de Creta, en la ciudad de Gnosos, tenía más de 5.000 habitaciones y vivían muchísimas personas. Y ahí adentro se pueden encontrar pinturas adorando al toro e incluso una que es muy parecida a la escena en la que Teseo mata al minotauro incluso encontraron una habitación con un trono intacto que pudo haber sido del rey Minos ya que encontraron una lápida encriptada que parecía decir Minos el rey también encontraron otra lápida que muestra una ofrenda llamada señora del laberinto pero quién puede ser esa señora del laberinto bueno solamente puede ser o una sacerdotisa o la hija del rey entonces acá está muy claro que habla de Ariadna porque ella podía ser sacerdotisa y era justamente la hija del rey Minos. Ariadna es quien ayuda a Teseo a matar al Minotauro, pero como les dije, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Lo más real de todo esto es que en Ecnosos, en la ciudad donde estaba el palacio de Creta, se encontraron más de 300 cuerpos de niños con cortes de navajas en los huesos. Eso podría significar... Que en Creta no solo sacrificaban humanos, sino que se los comían. Y quizás el minotauro es una forma de denunciar eso. Denunciar eh, la, el canibalismo en Creta. Denunciar que la razón estaba venciendo a la irracionalidad. El instinto humano estaba pasando por encima. Estaban matando y comiéndose a sus hijos. Bueno, por último, vamos a darle un acercamiento más al presente. No tanto a la realidad, sino a la actualidad. Este texto me ayudó a escribirlo eh, mi amigo Ever, como dije antes. Pueden ir a seguirlo en Literatura en Órbita. Y bueno, con él nos preguntamos qué pasaría si buscásemos analizar la historia de otra manera, ¿no? Si el minotauro fuera una víctima y los tiranos sean los que a nosotros nos pintaron como héroes. Estas ideas se replantean dos de los más grandes escritores de la Argentina, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Borges escribe un cuento llamado La Casa de Asterión, en donde nos muestra que el minotauro nada tenía que ver con la imagen demoníaca y bestial que decían los antiguos, y que de hecho ni siquiera intentó defenderse cuando Teseo fue a matarlo. ¿Es entonces Teseo el héroe épico que nos mostraron? capaz de enfrentar él solo a la bestia encerrada en el laberinto de Dédalo? ¿Es el hombre que puede matar al minotauro? Por su parte, Julio Cortázar escribe una breve pero compleja historia, una obra de teatro llamada Los Reyes, en la que también retoma la historia de la bestia mitológica. En esta versión, los reyes, Minos y Teseo, el futuro rey de Atenas, se enfrentan. Pero no por el bien de sus ciudades, ni porque sean valientes, ni porque piensen por el bien común. No, se enfrentan, como buenos tiranos, por el poder político. Por el poder, en realidad. Ambos desean ser el rey más poderoso de la región. Minos había logrado serlo inventando la figura de un minotauro que devoraba jóvenes tributos que Egeo, que era el rey de Atenas en ese momento, padre de Teseo, mandaba a morir todos los años a la isla de Creta. ¿Pero era en realidad la criatura que, que Minos decía? ¿Era un minotauro que mataba a todos los jóvenes? Cortázar nos muestra que no, que justamente lo encerró en el laberinto para que nadie viera la verdad, ni supieran jamás lo que en realidad el minotauro hacía con los jóvenes que llegaban al laberinto. Cortázar nos cuenta que en realidad eh, bailaban y disfrutaban de la música, por ejemplo. Después, bueno, tenemos que retomar eh, al supuesto héroe épico Teseo, ¿no? Que no era más que un cobarde ambicioso que estaba dispuesto a matar a una criatura inocente con tal de convertirse en el rey más poderoso de Atenas. Y que incluso tenía planeado de antemano no encender las velas de su barco para que su padre Egeo creyera que él estaba muerto y así tomar el trono cuando vuelva. Porque Egeo se termina suicidando por creer que su hijo murió... Por las velas que encendió. Los Reyes es una obra magistral que muestra no solamente la idea de qué pasaría si nos contaran la historia desde otra perspectiva, sino que te dejan claro hasta dónde es capaz de llegar una persona con poder para mantenerse en la cima. Y también nos hace replantearnos qué tan héroes son aquellas figuras a las que idolatramos. Aquellos próceres. Por ejemplo, trasladándolo a la historia argentina, ¿quién era Rosas? ¿Quién era Colón? Rosas encabezó la campaña del desierto, asesinó un montón de pueblos originarios que no podían ni siquiera defenderse. Colón invadió América, no solo la descubrió, también mató a un montón de personas con tal de quedarse en esas tierras. Bueno, Cortázar y Borges nos hacen pensar a quienes estamos idolatrando como héroes cuando en realidad lejos están de serlo. En este caso este Teseo. Y nos hace ver cómo los reyes, los políticos o quienes ustedes quieran, eh, gobiernan a través del miedo, ¿no? Como Minos, no te metas conmigo porque tengo un minotauro que va a matarte, entonces déjame gobernar tranquilo. En Argentina esto lo podemos ver claramente con los gobiernos militares, la dictadura del 76 de Videla. No te metas conmigo porque te desaparezco y, no, y tu familia no va a saber más de vos. Entonces, miren todo lo que nos hace pensar un mito tan antiguo como el del minotauro. Y el fin de la literatura es ese, pensar. Así que gracias nuevamente Ever por este texto que me ayudaste a escribir, espero que les haya gustado y nos reencontramos la próxima con Teseo.